0: Peter a jeho manželka Sonja. Pokud je neznáte, tak určitě během týdne bude mít příležitost s nimi mluvit. Peter s pomocí své manželky založil tuto církev 2004. Tak my jsme opravdu vděční, že přiletěli sem a Peter bude mít kázány a slovo. A Sonia taky má něco pro, pro ženy. Budeme mít nějaké ranní semináře pro muže a ženy, tak budete mít příležitost si šedí od ní. Hmm. Možná, možná jste taky unavený. Možná jsem jediný, nevím. A můžu říct, ta musím říct, že první noc je možná pokušený, abychom odstranili kázání. A Možná bychom se víc soustředili na zpívání. A možná můžeme se víc modlit. A potom můžeme mít víc času ve společenství. Máme tady chipsy, nějaké pití, jo, krásnou no. přírodu máme. A, tak je to pokušený možná kvůli a, slabosti od strany slovo, Ale to by bylo špatné. Já mám zopovědnost dnes více víceméně záložit a, základ tohoto půbytu, nebo a, témata a, pobytu, Tak pokud máte s sebou svou Bibli, tak odřeřte mi prosím a budeme spolu a, v knize skutků. Skutky apostolů, nebo spíš skutky Ducha Svatého, skutky a, Velkého Boha. Budeme dnes večer na začátku. Začneme úplně od začátku. 21. listopadu 2004 jsem se stal svědkem jednoho z největších zázraků svého života. Viděl jsem, jak pán Bůh přivedl na svět mou prvorozenou dceru. Já jsem to viděl na vlastní oči. To bylo zázrak, to bylo dramatický, to bylo šokující. A nadevším to úplně změnil naše životy. Naprosto. A během několika minut jsme s Amy stali rodiči malého míminka. Lidinka byla úplně bezmocná. A my taky. My jsme byli úplně slabí a nezralí, mladí, úplně mimo. A Bůh nám svěřil do peče život jiné lidské bytosti. Tak my jsme se bali. A bratře a sestry, to, to vše nám to nám ukazuje trochu jak to je i v církvi Bůh sám je autor církve Bůh sám má moc založit církev Bůh sám má moc působit růst dávat růst Bůh sám vede Bůh sám se stará Ale zároveň, i když Bůh je svrchovaný a všecko zvládá sám, Bůh ve své moudrosti používá člověka. Používá slabý, často nemodrý lidí, aby konal svou práci a své dílo. Z boží milosti a z boží svrchovanosti 4. června 2002 narodil biblický sbor křesťanů kladno. To bylo boží dílo boží práce. Bůh pracoval i předtím plánoval potom vykonal svou práci. Znovu, to bylo jenom jeho práce. To bylo jenom jeho nápad, jeho plán a to udělal. Ale podle svého plánu, ve svém plánu, Bůh používal Petra a Soniu, aby založil tu církev. A od té doby, krok za krokem, Pomalu biblický sbor křesťanů ukladnou, roste. Jo. Někdy to vypadá, že, že umírá. <laughs> Někdo to vypadá, že to, to nezvládne, nebo že, že to nepřežije spíš. Ale jak vidíme, každý z nás dnes my jsme tady. Protože Bůh dal do srdce Petra, aby začal biblický sbor. Tady. Nebo spíš zpátky tam nakladně. A to je přesně důvod, proč jsme chtěli studovat to, co budeme studovat. Naše téma během celého pobytu je, jak se rodí a roste církev. Jak se rodí a roste církev. A tento týden se chceme vrátit na samý počátek církve a podívat se, jak se zrodila chceme se dívat na to, co Bůh udělal a jak to udělal. Co Bůh udělal a jak to udělal. A díky tomu se chceme naučit, co máme dělat my a jak to musíme dělat. Tyto dvě věci musíme mít stále před sebou. Stejně jako početí a narození, jsou určité věci ohledně církve, které může udělat jen Bůh. Ale stejně jako s lidinkou. I když my jsme dělali vůbec nic, Pán nám dal zopovědnost, abychom ji vychovávali, abychom ji vedli. Abychom se o ní starali. A to je stejně. Stejně ve sboru, Stejně, stejně ve církvi. A to je náš cíl, Co Bůh chce od nás. A co Bůh udělal skrze nás, co Bůh udělal od začátku. Tak máme různé principy, které dnes večer chceme studovat. Budeme tady jenom do půlnoci, tak pokud máš tuzku, Biblii, hodně kávy, tak začneme prvním principem. Tak první princip, ohledně toho, jak se rodí a roste církev, je, že církev je počatá modlitbou. Církev je počata modlitbou. Tak skutí, skutí, jedna, jedna. Lukáš píše: První zprávu o Theofileu jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, až do dne, kdy byl zva, z hůru, když skrze Ducha Svatého dal příza a, a pošlům, který si volil. Ním také po svém utrpení mnoha důkazí prokázal, že žije. Po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když se s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali, orcoval zaslíbení, které jste slyšeli ode mne. Neboť Jan křtil vodou, vy však pou. Nemnohých těchto dnek budete pokřtíti v duchu svatém, když se tedy sešli, tázli se o pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomocí, ale Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Rusolémě a v celém Judsku, Cemářku nebo Cemářku a až po nejzastří konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvížen a oblák jim ho vzal z očí. Když se upřeně dívali do nebe, jak orchází, Hle, stali vedle nich dva muží v bílých šatech. A řekli muži, že co to stojí? Stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzad z do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. A potom se vrátili do Jeruzaléma z hory, nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma, vzdaleností sobotní cestí. Když vešli do města, vystoupili do horní místností, kde pobývali Petr, Ján, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matouš, Jakub, Alfejův, Šimon a Šimon Zélota, Juda, Jakubův. Ty všichni zůstávali jednomyslně oddání modlitbě spolu se ženami s Marí, Matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak ještě jedno. Verš 14. Ty všichni zůstávali Jednomuseně oddány modlitbě spolu s ženami. Ta fráze, oddávali se modlitbě, není drobná informace. Není. Ježíš Kristus, kde je? Už je zpátky, už je s svým orcem. Jinými slovy jsou sami. Nemají svého pána tam přímo s nimi. Nemáš žádné vůdce, nemáš žádnou moc, nemáš žádnou moudrost, nemáš žádnou zkušenost. A proto mohli dělat jenom jednu věc. Modlit se. A to je první věc, první velká lekce, kterou se rána církev musela naučit. Jejich největší sílou bylo pochopení jejich slabosti. Když muži a ženy skutečně věří, že nemohou nic, budou se modlit k Bohu, které může co? Může všechno. Přesně tak. Když opravdu věříme, že jsme slabí. Jako jsou lidé, kteří říkají, no, tak jsem, jsem slabý. Jako nic nemůžu. Ale neustále se snaží to dělat jako svý, svou sílou. Svou modrosti. Ale když křesťan opravdu věří, že je slabý, když církev opravdu věří, že je bezmocná, bude se modlit. A tyto lidi věřili, že byli slabí. A proto se modlili. Bratři, se, člověk nemůže zrodit církev. Člověk nemá sílu. Neexistuje žádné početí církve in vitro. A ty boží a ženy věřili to, věděli a proto se sjednoceně modlili. Tak první princip je jasný. To je, co musíme dělat my. To je, co udělal Peter Smith to je to, co udělala soně smě. to je, co, co udělal ty další, kteří byli té skupině, té malé skupině na začátku. Modlili se. A bratře, a sestry, pan Bůh nejenom ne jako odpovídá na modlitby, když, když se modlili jako před týdnem. On říká, no, tak vy jste se modlili před týdnem, a tak už vypršlo, no, už nemusím jako na to odpovídat. To je no, jestli je to zítra, nebo po týdne, nebo po měsíce, nebo mnoho, po roce. Jestli je to deset let později, nebo dvacet let později. Bůh odpovídá. Jako důvod, proč i tento zbor roste, je, že, že se lidi modlí i dávno. A Bůh ještě odpovídá dodnes, dneska. A proto musíme se víc modlit. No, mohu bych hodně, hodně mluvit o tom, co, co Bůh udělal, když jsme se hodně a víc, když, se, když jsme se víc modlili. A jak pán zachránil mrtů, jak pán zachránil potom Jarku a potom Petra a potom jeho děti. A potom jak oni našli Irinku a potom jak pán přiberl sem tondu. A potom, jak pán zachránil Petr Lansdorfa a, a Teresku. A je, je, je spousta příběhů o tom, jak Bůh slyšel naše modlitby a my vidíme na vlastní oči, jak pán vede a jak církev díky jemu roste. Tak ne, nikdy, nikdy nemůžeme za, na to zapomenout, že modlitba je způsob, jak Bůh vede církev a, a, a dává růst. Ale další princip, druhý princip. Bůh připravuje a povolává vůdce skrze modlitbu. Bůh připravuje a povolává vůdce skrze modlitbu. Verš 15. V těch dnech se postavil Petr uprostřed Braxi. Tak první otázka. V jakých dnech? V dnech, kdy se oddávali modlitbě. V dnech, kdy se oddávali modlitbě, se postavil Petr uprostřed bratří. Kdo tam pohoromadě je zástup asi 120. osob a řekl: Moží bratři, muselo se naplnit slovo písma, které předpověděl Duch svatý, ústí Davidovým. O judoví, jenž se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše, byl počítán mezi nás a obdržel podíl na, na této službě. Z odminý za nepravost získal pole a když spadl střel mlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyřezli to se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma. takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno hakedláma, to znamená krvavé pole, Nebo je napsanou v knize Žamu jeho přibítek už na ať a spustné, ať není nikoho, kdo byl v něm bydlil, jeho pověří, ať obdrží jiný. Verze 21, proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas kdy pan Ježíš pobýval mezi námi od kštů Janova až do dne, kdy byl od nás vzad z hůru stát spolu s námi svědkem jeho zmrtí vstání. I postavil dva Josefa, zvaného Bar- Barsaváš, jenž měl příjmení Justus a Matěji, pak se pomodli a řekli. Tý pane, který znáš srdce všech, Ukáš kterého z těchto dvou si svývolil, aby dostal místo v této službě a v apostolství, od něhož se Jura odvrátil a odešel na své místo. Dal jim losi a los padl na Matěj a byl volbou připojen jedenáctý apostol. Bůh připravuje a polovolává vůdce skrze modlitbu. Modli se, Petr vstal, modlil se a pan jim ukázal, koho měli ustanovit jako dalšího apostola. Jak jsme viděli, 24, pak se pomodlili. Vedení církve je jediným nejdůležitějším aspektem jejího fungování. Vedení církve je jedním a nejdůležitějším aspektem jejího fungování. Proč? Protože nic nemá na církev takový vliv jako kvalita jejího vedení. To zdá, církev káže slovo nebo ne. Závisí na jejich vedoucích. Jestli církev venizuje nebo ne, závisí na jejich vedoucích. Zdá církev v pase a vede svůj lid k lásce k Bohu, co sobě navzájem závisí na jejich vedoucích. Zdá církev řeší hřích nebo, nebo vede i další muže k tomu, aby taky, aby muži vedli své rodiny doma. Aby muži vedli své děti. Vedli své ženy. Záleží na tom, co udělají vedoucí. Jak vedou vedoucí. Kam jdou vedoucí? Tam církev následuje. Tak. Nechci kritizovat každou církev. Můj cíl není kritizovat každou denominaci. Křetězovat nějakého ukazatele. Ale důvod, proč Česká církev je ve stavu, v kterém je, je naprostou dítí vedoucí. Česká církev je ve stavu, ve kterém je dítí fulí vedoucí. Rok od roku. Vidíme, že česká církev je slabší a slabší. Většina českých církví je zmatená, plna zmatených a zraněných oveček. Jsou vedení muži, kteří jsou často stejně zmatení, jako lidé, kteří nebo které mají vest. A vrstě co se nestalo přes noc? Co se stalo krok za krokem? Rok za rokem. Rok od roku se do vedení církve dostávali lidé, kteří ji odváděli od zdravého učení, od biblického evangelia a od boží svatosti. Muži, kteří jsou povoláni k tomu, aby ukázali ostatným, jak to vypadá pro muž milovat svou ženou, i vést svou, svou rodinu a tím vést církev, taky ji věci. A proto církev pomalu umírá. A teď vidíme jí v církvi, že celé rodiny jsou v pořádku. Není větší potřeby pro církev, než aby ji vedli způsobilý zbožní vedoucí. A proto se při studii, studiu Nového zákona všechny církve, které berou vedení vážně, vždy vyznáčují hlubokou oddaností modlitbě. Už jsme to viděli. Modlili se a Petr začal vést. Potřebovali ustanovit nového apoštola, verš 24. Modlili se. To budeme studovat v pátek, když probíráme šestou kapitolu. Měli další potřebu vedoucích. Znovu, modlili se a Bůh slyšel, Bůh je vedl. A ty mohli ustanovit další. Bratři, sestry, musíme si uvrmovat, že modlitba ohledně vedoucích je úplně podstatní. Za prvé, protože když se modlíme, Vzpomínáme si, komu patří církev. Církev nepatří Markusi, církev nepatří Danielovi, Alešovi, Petrovi, starším. Církev patří jenom Bohu. Ježíš Kristus je hlava církve. A proto za druhé modlitba dokazuje, že, že víme, kdo ví nejlíp. Když se modíme, říkáme Bohu, pane Bože, my nevíme, kdo by byl nejlepší pro, pro tuto církev. Ale ty znáš, znáš správnou odpověď. To je přesně, co řekl ve vrši 24. Ty, pane, který znáš srdce všech, ukáž, kterého z těchto dvou sis vyvolil. A jinými slovy, Bože, ty znáš správnou odpověď. A chceme, abys jmenoval ty správné muže. Bratři a sestry, je to, je to úplně jasné: že jestli česká církev je zoufalá a bezmocná, jestli chceme vidět zdravou českou církev, musíme začít u modlitby a musíme se modlit. To je velmi, velmi pouzbudilo v neděli. Peter Dragon měl čtení zakazatelnou a potom během své modlitby on se modlil, aby pán připravil další mladé muže ke službě. Aby pán připravil mladý muže, kteří mají velkou tohu po Bohu a velkou, velký zájem. Aby sloužili. Velký zájem. struva Boží slovo. Na svět bez oztychů vyzývá mladé muže, aby žili pro svět. Jsou, jsou mladí muži, kteří a, žijou pro sport, žijou pro počítačové hry, žijou pro vzdělání, žijou pro peníze, ale Petr se modlil, aby pán připravil muže, kteří, kteří touží po životě a po pravdě, kteří touží, aby mohli sloužit a pomáhat. A kázat v českých církvích. A musím říct, že, že Petr Dragon se tomu modlil. To bylo velmi pozbuzující. Že vidíte, co česká církev potřebuje. Potřebuje vedoucí, kteří jsou schopní, způsobili, zbožní, kteří milují církev a chtějí pást podle Božího slova. Třetý princip. Církev může růst pouze mocí ducha svatého. Církev může růst pouze mocí ducha svatého. No. Skutí, teď jsme druhé kapitole. Tak máme jenom 27 kapitolu. Teď kapitol. To byl vtip. OK, skutí, skutí dva 1 až třínáctky. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene proti vítrra naplnil celý dům, kde sedili. A ukázali se jim jako jakoby z ohně, které se rozdělávaly. A každém z nich se usadil jeden. A čtyři. Všichni byli naplněni duchem svatým. A začaly mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli, z... byli zmatěni, protože každý z nich si je mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromení a udiveně říkali: Hele, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví Galilejci. Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili. Partové a mérové a další, další a, a jedenáctý verží, i prosilité krétání a všichni je, slyšíme mluvit našimi jazyky, veliké věci boží. A všichni z toho byli ohromení a zmatení a jeden druhému říkali, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali a říkali, co... Opilí. OK. A určitě nebudeme probírat každý verš, každou frázi. To není náš silný večer. Základ. Jaký, jaký princip tady vidíme? Církev může růst pouze mocí Ducha Svatého. Jaký je hlavní smysl tohoto textu? Jako chce Lukáš, abychom věřili, že a každý, který je skutečný křesťan, musí mluvit jazyky. To je jeho cil. Je jeho cil, že, že dár jazyků potvrzuje, že člověk má ducha svatého. To je, to je jeho cil. V žádném případě. To víme. Proč? Protože pan Ježíš už to řekl. Spátí na začátku. V první kapitole. Řekl ve čtvrtém verši. Aby se nevzdalovali z Jeruzaléma. Proč? Osmý verš. Osmý verš. Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a, a budete mi světí v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samářsku náš až po konec země. Tady je cíl. Tady je důvod, proč Lukáš píše to, co píše, není abychom mluvili v jazycích, ale abychom pochopili, že my pochopíme ducha svatého, abychom mohli konat boží dílo boží práci. Oni nemohli jako dělat to, co měli dělat bez Boha, bez mocí ducha svatého. Mohli, nebo museli? Museli kázat. A vzpomínáme si, jak, jak slabý byl Petr předtím. By, byl, byl zbabilec. Předtím řekl Ježíši: Hele, já jsem ochotný zemřít za tebe. A když služka řekla: Hele, já jsem tě viděl, já jsem vás viděl s, s tím Ježíšem, řekl: Tak vůbec ne. Zbabilec, ale teď bude kázat v moci. Bude čelit pro a persekuci. A proč byl schopný? Protože Ježíš mu dal sílu a moc Ducha Svatého. Bratři se, sestry, mnozí si myslí, že Ducha Svatého potřebujeme, abychom mohli mluvit jazyky nebo prorokovat. Ale tady vidíme, že to není důvod, proč ho potřebujeme. Skutečným důkazem přítomnosti Ducha Svatého v našem životě není mluvený v jazycích, nebo konání zázraků. Skutečným důkazem přítomnosti a moci Ducha Svatého v naší životě je láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Skutečným ovocem je poslušnost Božímu slovu. Skutečným ovocem jsou manželé, kteří vedou své rodiny Božím slovem, kteří milují své ženy a ženy, kteří následují své muže a děti, kteří poslouchají své rodiče. To je, bratři a sestry, moc ducha svatého. Nikdy nezapomnu na to, co mi řekl Petr Lansdorf, Lonnie. To Je to skoro rok. Za, za, za dva za týdny to bude rok. Když mi řekl Petr Lansdorff: Marku si, můžu někdy přijít do zboru? Já jsem řekl: jako, Určitě, jako proč? A on řekl: Protože já jsem nikdy nepotkal takový lidí. Já jsem nikdy neviděl a jsem vlastně oči takový lidí, kteří jako, milují navzájem. Jako těží slouží. kteří se ochotní obětovat a pomáhat ostatním, když už mají hodně problémů. A bratři a sestry, jako víte, co viděl? To není, že viděl Petra Dragona. To není, že viděl Pavla Štětinu. On viděl ducha svatého. On viděl to, co působí duch Svatý v člověku, který je znovu zrozen. A když Petr viděl, co předtím nikdy neviděl, a on řekl, opravdu mi řekl, vůbec nechápu, co se co děje. To je, co mi řekl. Já nechápu, co se děje, jenom vím, že musím tomu rozumět, protože jsem to nikdy neviděl. A je to úžasný. Petr viděl moci, moc Ducha Svatého. Prostřednictvím toho, jak milujeme, žijeme a sloužíme. A bratři, sestry, je to stejné. Je to, to je přesně, jako Česká církev nepotřebuje jako další zázračný dary. Potřebuje milovat Boha, poslouchat Boží slovo a žít podle toho a bratři, to bude šokující pro Česko. Jako lidi, jako církev, který opravdu jako poslouchá to, co je napsáno, to je šokující. A to bude mít velký efekt. Tak církev je počatá modlitbou, a bůh, další princip, Bůh připravuje a volává vůce skrze modlitbu. Třetí princip, církev může růst pouze mocí ducha svatého. A, a poslední čtvrtý a poslední princip je, že Bůh zákládá svou církev skrze kázání svého slova. Bůh zakládá svou církev skrze kázání svého slova. Okay. Musím rtle říct, tato částka bude hodně informace. Ale dej mi jako pět minut, protože je to opravdu podstatný. Jestli Bůh opravdu zakládá církev kázáním, tak musíme chápat, co to znamená, přesně jak to vypadá. Bůh dal vzniknout církví skrze biblické kázání. Založil církev na samotném Božím slově. Alež o tom bude zítra ráno mluvit více, ale. Všichni víme, co se stalo na konci prvního Petrova kázány. verš 41. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a tohoto dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Jinými slovy, církev začala biblickým kázání. Co to známaná ale, biblické kázání? Jaké jsou znaky biblického kázání? Za Bůh používá kázání, které je založenou na textu písma svatého. Bůh používá kázání, které je založenou na textu písma svatého. Jsme ještě v druhé kapitole, verš 15. Tito lidé nejsou. Tady, tady vidíme, co, co, co začal kázat. Petr, tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte? Vždy je 9 hodin ráno. Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joula. Tady je, co říká Boží slovo a i stane se v posledních dnech pravý Bůh, že vylelí ze svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou výdat vidění a vaši starci budou mívat sny i na své otroky a na své otrokyně v onek dnech vylejí ze svého ducha a budou prorokovat. Tak, co tady dělá Petr? On cituje Boží slovo. A právě podobně přímo ze své hlavy. Jo, z patra. Cituje Boží slovo a komentuje na to, co, co vidí. A on říká, hele, já mám vysvětlený toho, co vidíte a důvod, proč to vidíte. A četl ten text. A na základě Staré zákonní knihy, Joela ukazuje, že to, čeho jsou lidé světí, bylo zaslíbeno již dávno a nyní se naplňuje. A proto pokračuje a, a z těžké nebo z těžké knihy také ukazuje, že Bůh nejen slíbil a vylítí svého ducha, ale také vylítí svého soudu. Verš 20. A, a, a dám Divit nahoře. Na nebi a znamený dole na, na zemi krev a, a, a oheň a sloupí dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a, a měsíc v krev, než přijde pánův den veletí a skvělý. On varuje, že přijde boží soud a proto říká v verši 21 i stane se, že každý, kdo bude významen výzvat pánovou jméno, bude zachráněn. Petr založil to, co bude říkat na božím slově. Boží slovo bylo pro něho jediná autorita. Nebylo jeho pocity, jeho myšlenky, ani jeho moudrost, ale to bylo Boží slovo. Navíc Bůh používá nejenom biblické kázání, ale kázání, z kterého vyplývá evangelia. Bůh používá kázání spíš, kázání evangelia. Na, na základě textu písma a práv obsažených začíná Petr napomínat své posluchače a hlásat evangelium. A všimněte si základní práv jeho podání evangelia. Okay? Podívejte se na ty základní věci. Ty jsou věci, které člověk musí chápat, aby mohl být zachráněn. On, on říká, a stane se, že každý, kdo bude vyzvat pánovou jméno, bude záchráněn. Ja, jaké jméno? K- kdo je pán? tak první bod jeho kazaný. je jim nezvratnou Kristovu moc. 22. Muži Izraelstí. Slyšte tato slovo Ježíši Nazradského, To je jeho jméno Ježíš. Ježíš může do Dostvědčeného, vám od Boha moc činí, diví a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil. Tady vidíme, že on ukazuje spatina na moc Ježíše, další věc, připomíná jim jejich neuvěřitelnou vinu, ale také absolutní boží svrchovanost nad celým aktem ukřižováního, nebo ukřižování svého syna. Vrš 23, tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a před zvědění božího, jste skrze ruce bezbožníků, příběli na kříž a odstranili. Říká, že vy jste z toho, že vy sami ho ukřižovali. A potom hlásá jim doslovnou, faktickou a základní pravdu: že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a je živý verš 24. Bůh ho vzřísil, zprostrf ho bolestí smrti, protože je nebylo možné, aby byl od ní držen. A na základě písma jim ukazuje, že krstovou vzkříšení bylo slíbeno jim dávno předtím. To uvidíme to ve verši 25 až do verše 32. A potom shrnuje a pointu, srhnuje hlavní bod svého kázání, verš 33 až 35. A poslední věc, kterou Petr dělá, je nejdůležitější ze všech. Smysl svého poselství směřuje přímo k srdcím posluchačů. Smysl svého poselství směřuje přímo k srdcím posluchačů. Aspoň se podívejte na 36. Ať který všechen dům Izraele s jistoutou ví, že Bůh učinil toto Ježíše, kterého jste vy ukřižovali i pádem jí Mesiášem. Jinými slovy. Petr nedal jim nějakou prázdnou přednášku. Jeho cel nebylo, aby měl nějakou lekci. Ale Petr, jeho celý záměr byl, aby odhalil jejich řích a jejich vinu. Aby oni pochopili, co dělali proti Bohu aby viděli, že jsou zoufalí, že jsou hříšní a aby viděli, že musí činit půkány. Jinými slovy, biblické kázání uvádí text písma, vysvětluje text písma, aplikuje text písma, aby každý přesně věděl, co od něj boží slovo vyžaduje. Proč to je tak podstatný? <laughs> Protože je jediný způsob, jak cik je vroste. sestry, a den, když kážu 10 minut, tak můžete mě vyhodit. Opravdu. Den, když Daniel Armovský stojí za kazatelnou a jenom vyprávuje jako příběhy a vtěpí. můžete ho taky vyhodit. Protože já nemám vůbec nic. Aleš nemá vůbec nic. Pítr Smith nemá vůbec nic. Nemáme žádnou moc a žádnou autoritu. Náš jediný úkol je kázat to, co nám říká sám Bůh. Jeho slovo je mocné. Jeho slovo je autoritativní. A jeho slovo sám působí růst, působí svatost, působí to, co se líbí pánu. Těž pán velmi božená našemu společnému týdnu, bratři, se náš cíl tento týden je, abychom viděli, jak církev se rodí a roste. A nadevším to je díky Božím slově můžeme teď i dnes večer, můžeme poděkovat pánu, že jeho slovo působilo a i teď i dnes večer působí v našich životech i v církvi. Tak pane Bože, děkujeme ti za dnešní den od rána. jsme viděli, jak si nás vedl a každý z nás měl hodně povědností, hodně práce, ale vidíme, pane, že jsi nás vedl a že jsi nám dal všechno, co jsme potřebovali, abychom mohli přijet sem a být spolu. A teď tě prosíme, pane Bože, abys používal i tvoje slovo dnes večer a během tohoto celého týdne, abychom my rostli jako církev. Pane, děkujeme za to, co si už dělal a děkujeme za to, co teď děláš a i teď za to, co už děláš. My jsme děční, my jsme svědci, svědky pane toho, co už jak mocný, jak věrný a silný je tvoje slovo. Děkujeme